0: నిజానికి తెలుగు సినిమాకి స్వర్ణ యుగం అనేటటువంటి ఒక మూడు దశాబ్దాలు ఉన్నాయండి పంతొమ్మిది వందల యాభై దాన్ని స్వర్ణయుగం అంటారు ఎనభై తర్వాత కూడా మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి ఇప్పటికి వేలాది కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతోంది కాకపోతే పది కాలాలు నిలిచే దృష్ట్యా ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి సినిమాలని స్వర్ణయుగ చిత్రాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ప్రేక్షకులు విమర్శకులు కూడాను ఆ స్వర్ణయుగంలో వచ్చినటువంటి ఒక సంగీత దర్శకుడు ఈయన ఈయన్ని ప్రత్యేకత ఏమని చెప్పాలి ఒక స్థాయి సంగీత దర్శకుడు అని చెప్పొచ్చండి అంటే ఈయన పేరు చెప్పగానే కొన్ని పాటలు గుర్తొస్తాయి కొన్ని పాటలు చెప్పగానే ఈయన పేరు గుర్తొస్తుంది కాకపోతే సంఖ్యాపరంగా మరీ సినిమాలు రెండు సినిమాలు వేలాది పాటలు అలాగా స్వరపరచినటువంటి సంగీత దర్శకుడు కాదు ఆయన చాలా తక్కువ సినిమాలు చేసినప్పటికీ తెలుగు సినిమా అనగానే ఈయన పేరు ఖచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది ఈయన స్వరపరచిన గీతాలు ఖచ్చితంగా శ్రోతల మనసుల్లో మెదడుతాయి ఆ స్వర్ణయుగంలో ఆ ముప్పై ఏళ్లలో ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు పెండియాలు గారు మహాదేవన్ గారు చలపతిరావు గారు మాస్టర్ వేణుగారు అశ్వత్థామ గారు ఇలాగా ఎవరికి వాళ్లే తమ ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఒక సంగీత దర్శకుడి పేరు చెప్పగానే ఒక విధమైనటువంటి పాటలు శ్రోతల మనసుల్లో మెదులుతాయి ఆ కోవకు చెందినటువంటి సంగీత దర్శకుడి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నామండి మిగతా సంగీత దర్శకుల్లో లేనిది ఈ సంగీత దర్శకుడికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సినీ నిర్మాత కూడా అంటే మిగతా దర్శకులు కూడా ఒకళ్ళిద్దరు సినిమాల సినిమాలని నిర్మించారు ఘంటసాల గారు రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒకటి రెండు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేశారు అలా కొంతమంది నిర్మాతలుగా మారారు కానీ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సంగీత దర్శకుడు నిర్మించినన్ని చిత్రాలు మరే ఇతర సంగీత దర్శకుడు నిర్మించలేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడకబోయే సంగీత దర్శకుడు ఎక్కువగా తను నిర్మించినటువంటి చిత్రాలకే సంగీతం సమకూర్చారు ఎక్కువగా మిగతా చిత్రాలు కూడా చేశారు అధిక శాతం ఆయన సొంతంగా నిర్మించిన చిత్రాలకు చేశారు అంత పరిమితంగా చేసినప్పటికీ ఆయన స్వరపరచినటువంటి గీతాలు శ్రోతల మనసుల్లో ఇప్పటికే ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటాయి తమిళం హిందీలో కూడా చిత్రాలు నిర్మించారండి దాదాపుగా ఇరవై రెండు ఆయన నిర్మాత ఇది ఈ సంగీత దర్శకుడు ప్రత్యేకత అనమాట మిగతా సంగీత దర్శకులు ఒకటి రెండు సినిమాలు నిర్మించినప్పటికీ సంఖ్యాపరంగా ఇరవై మించినటువంటి సినిమాలు అందులో మూడు భాషలోనూ నిర్మించింది ఈ ఒకే ఒక సంగీత దర్శకుడు తెలుగు సినిమా టాకీలు వచ్చిన దగ్గర నుండి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల్లో ఎనభై రెండు సంవత్సరాల్లో మంచి తెలుగు సినిమా పాటలు ఒక పాతికి చెప్పండి అని అడిగితే ఈ సంగీత దర్శకుడు స్వరపరచినటువంటి గీతాలు కనీసం మూడు నాలుగు ఉండి తీరతాయండి వాటిల్లో ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల్లో అంటే యాభై అరవై డెబ్భై మూడు దశకాలండి ఆ మూడు డికేట్స్లోనూ ఆయన స్వరపరిచింది కేవలం ముప్పై ఐదు సినిమాలు మాత్రమే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఎవరి గురించి చెప్పుకున్నా కానీ ఈయన ముప్పై వేల పాటలు పాడాడు ఈయన పదివేల పాటలు రాశారు ఈయన ఏడు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఈయన నాలుగు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఇలా రికార్డులు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇది కూడా ఒక రికార్డే ముప్పై ఏళ్లలో ముప్పై సినిమాలకు మాత్రమే సంగీత దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ అన్ని మధురమైనటువంటి పాటల్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందించిన ఈ సంగీత దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు అందరిలోకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సంగీత దర్శకుడు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఇంకా కొన్ని ఆధారాలు ఏమిటంటే ఈయన భార్య ఒక హీరోయిన్ సంగీత దర్శకుడి భార్య హీరోయిన్ ఆ తరం మరి ఈయన యాభై అరవై అనుకున్నాం కదా ఆ తరంలో ఈయన భార్య కూడా హీరోయిన్ అనమాట ఆది నారాయణరావు గారి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సంగీత దర్శకుడు మధుర సంగీత దర్శకుడు చక్కటి పాటలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించినటువంటి సంగీత దర్శకుడు అంజలీ దేవి గారి భర్త ఆదినారాయణరావు గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆదినారాయణరావు గారి గురించి పూర్తి స్థాయిలో కాకుండా అంజలీ దేవి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఆదినారాయణరావు గారి గురించి చెప్పుకున్నామండి ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం టెక్నికల్గా మన దేశం అనుకోండి ఆయన చిన్న పాత్ర ధరించింది హీరోగా ఆయన నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పల్లెటూరి పిల్ల దానికి సంగీత దర్శకత్వం చేసింది కూడా ఆదినారాయణరావు గారే ఆయనకి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా ఆ పల్లెటూరు పిల్లే ఆ విధంగా కూడా ఈ గురించి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పుకున్న సందర్భంలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో ఆదినారాయణరావు గారి జీవన గమనాన్ని ఆయన సినీ జీవిత ప్రస్థానాన్ని ఆయన స్వరపరచినటువంటి చక్కటి చిత్రాల గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి ఇంకా మరే సంగీత దర్శకుడు లేని ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈయన నిర్మాతగా మూడు భాషల్లోనూ చిత్రాలు నిర్మించడమే కాకుండా ఈయన నిర్మించినటువంటి ఒక హిందీ చిత్రానికి ఈయన సంగీత దర్శకత్వం వహించినందుకుగాను ఉత్తర భారతదేశంలో ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన పురస్కారం అందుకున్నారు దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన సంగీత దర్శకుడికి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడి పురస్కారం రావడం అనేది బహుశా మొదటిసారి చివరిసారి కూడా ఆదినారాయణరావు గారికి మాత్రమే అందుకే ఆయన కేవలం సంఖ్యాపరంగా ముప్పై సినిమాలే అయినప్పటికీ ఆయన ముప్పై ఐదు సినిమాలే అయినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా తెలుగు సినిమా సంగీతం అంటే ఆదినారాయణరావు గారి గురించి మాట్లాడుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి వీలు కాదు ఆదినారాయణరావు గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం అండి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే విశేషాలన్నీ స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు అనే పుస్తకంలో నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందండి ఈ పుస్తకం గురించి కూడా లోగడ నాలుగైదు సందర్భాల్లో మనం ప్రస్తావించుకున్నాం సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ఎవరు చేయలేని పనిని సి సినీ పరిశ్రమకి ఏమాత్రం సంబంధం లేనటువంటి ఒక సినీ సంగీతాభిమాని ఈ ఉద్గ్రంథాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చారండి చిమటా మ్యూజిక్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ నిర్వహిస్తున్న చిమటా శ్రీనివాస్ గారు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలకి ఓర్చి కొన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు దీనిని రాసింది పులగం చిన్నారాయణ గారు ఆయన కూడా దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆనాటి సంగీత దర్శకుల అందరినీ కలిసి అందులో చాలామంది లేరు కదా వాళ్ల వారసుల్ని కలిసి వాళ్లతోటి చర్చించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విశేషాలు రాబట్టి ఈ పుస్తకాన్ని తయారు చేశారు ఈ పుస్తకం మొదటి ప్రచురణ రెండు సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చింది రెండవ ముద్రణ క్రిందటి నెలలోనే విడుదలయ్యిందండి ఈ రెండవ ముద్రణలో మరికొన్ని పేజీలని జత చేసి మొత్తం అరవై మంది సంగీత దర్శకుల గురించి చక్కటి వివరాలను ఇందులో పొందుపరిచారు కేవలం వివరాలే కాకుండా వారు స్వరపరచినటువంటి పాత్ర గీతాల విశ్లేషణ అలాగే వాటిని గురించినటువంటి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అరుదైనటువంటి పదిహేను వందలు రెండు వేల చిత్రాలుతో కూడి ఈ పుస్తకం ఒక కలెక్టర్స్ ఎడిషన్ లాగా తయారైందండి ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని ప్రధాన పుస్తకాల షాపుల్లోనూ దొరుకుతుంది సినీ సంగీత సినీ సంగీతాభిమానులందరూ కొని దాచుకోవాల్సిన పుస్తకం స్వర్ణ యుగంలో స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు ఆ పుస్తకంలో కొని ఎక్కువ విశేషాలు దాంట్లో నుంచి సేకరించడం జరిగిందండి మరికొన్ని పత్రికల నుంచి కూడా విశేషాలను సేకరించి అన్నీ కలిపి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంలో రచయిత మిత్రుడు పాత్రికేయుడు పులగం చిన్నారాయణ గారికి ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించినటువంటి సినీ సంగీతాభిమాని సినీ పరిశ్రమతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ఇంత చక్కటి మహత్కార్యాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన చెమటా శ్రీనివాస్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నిజానికి ఆదినారాయణరావు గారి సంగీత దర్శకుడిగానే అందరికీ తెలుసు కానివ్వండి ఆయనలో బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం ఉంది ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన మొట్టమొదట్లో కొన్ని పాటలు రాశారు అలాగే ఆయన తీసిన సినిమాలకి కథ కూడా సమకూర్చారు సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయన నాటకాలకి దర్శకత్వం వహించారు పాటలు పాడారు నాటకాల్లో నటించారు ఇన్ని బహుముఖాలుగా ప్రజ్ఞత్వం ఉన్నటువంటి ఆదినారాయణరావు గారు సంగీత దర్శకుడు మనందరికీ తెలుసు కానీ ఆయనలోని బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం కూడా ఆయన చేసినటువంటి సినిమాల విజయానికి ఎంతగానో తోడ్పడింది పి ఆదినారాయణరావు గారు పి అంటే ఏమిటంటే పెను ఆయన విజయవాడలో పుట్టారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు అన్నపూర్ణమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కృష్ణయ్య ఆయన అగస్టు ఇరవై ఒకటి పుట్టారండి అంటే లెక్క ప్రకారం ఇది ఆయనకి శత సంవత్సరం బహుశా ఎవరు గుర్తు పెట్టుకున్నట్టు ఎవరు స్మరించుకున్నట్టు గానీ కనిపించడం లేదు వచ్చే సంవత్సరం ఆగస్టు ఇరవై ఒక తేదీకి ఆయన పుట్టి వంద సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది సాధారణంగా ఏంటంటే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి ఆ వందో సంవత్సరం వచ్చే వరకు ఆ సంవత్సరాన్ని శత జయంతి సంవత్సరం అంటారు మరికొంతమంది సాహితీ ప్రముఖుల సంగీత ప్రముఖుల శత జయంతి సంవత్సరాన్ని జరుపుకుంటున్నాం కానీ ఆదినారాయణరావు గారిది కూడా ఇదే సంవత్సరం శత జయంతి సంవత్సరం అన్న విషయం ఎక్కడా ప్రముఖంగా అయితే వినిపించడం లేదు ఎక్కడైనా మారుమూల పత్రికల్లో రాశారేమో నాకైతే తెలీదు కానీ ఏమైనా కానీ ఈరోజు ఆ సందర్భంగా ఆయన గురించి మనం గుర్తు చేసుకోవడం ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం చాలా చక్కటి సందర్భంగా భావిస్తున్నాను విజయవాడలో పుట్టారు కాకపోతే ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు బాగానే ఉన్నవాళ్ళు విజయవాడలోను వాళ్ళ నాన్నగారి నాన్నగారు అంటే ఆదినారాయణరావు గారి తాతగారి పేరు కూడా ఆదినారాయణ అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కలిసి వచ్చేలాగా కృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఆదినారాయణరావు అని పేరు పెట్టుకున్నారు బాగా ఉన్నవాళ్లే కానీ తర్వాత ఆస్తి అంతా కరిగిపోతూ వచ్చింది ఆయన ఏదో చిన్న వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటాను ఆదినారాయణరావు గారు నాన్నగారు అందుకని ఆయన విజయవాడ నుంచి ఈయనకి ఆదినారాయణరావు గారికి ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే విశాఖపట్నం వెళ్ళారు ఆయన ఏదో చిన్న వ్యాపారం చేస్తూ ఆ వ్యాపారంలో వచ్చినటువంటి లాభాలన్నీ కూడా ఆయన సంగీతానికే నాటకాలకే ఖర్చు ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఆదినారాయణరావు గారు నాన్నగారు ఆయనకుల నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అన్నిటికీ మించి ఆయన చక్కటి సంగీత ప్రియుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లోనే గ్రామ్ఫోన్ ఉండేది ఆ గ్రామ్ ఫోన్లో ఆయన దగ్గర చక్కటి మ్యూజిక్ కలెక్షన్ ఉండేదట నారాయణరావు యాస్ కరీంఖాన్ బాలగంధర్వ దీనాథ్ వీళ్ళందరూ పాడిన రికార్డులన్నీ ఉండేవి ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ పెరిగాడు ఆదినారాయణరావు గారు అందుకని అవి వింటూనే ఆయనకి ఎవరూ చెప్పకుండానే స్వతహాగా సంగీతం అంటే చాలా ఆసక్తి వచ్చింది ఆ రికార్డులు వింటూ ఆయన అంతటా ఆయనే పాటలు నేర్చుకుంటూ ఆ పాటలు కూడా అతనే పాడుతూ ఉండేవాడు ఇలాగా విశాఖపట్నంలో ఉంటూ ఈయన ఒకరోజు ఇంట్లో పాడుతూ ఉంటే ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటేనట ఇంటి ముందు నుంచి ఒక ఆయన సైకిల్ వేసుకెళ్తూ గబాలను ఆగి ఇంట్లోకి వచ్చి ఎవరండి మీ ఇంట్లో పాప ఎవరో ఉన్నట్టుంది అమ్మాయి చాలా బాగా పాడుతుంది అని అడిగారు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చూసి మా ఇంట్లో అమ్మాయి పాడడం ఏంటండి అంటే ఇదిగో ఇందాక పాట పాడింది మీ అమ్మాయి కదంటే అమ్మాయి కాదండి మా అబ్బాయి వాడికి ఎనిమిదేళ్ళు వయసు అందుకని మీకు అమ్మాయి కంఠంలా వినిపించి ఉంటుంది అని వాళ్ళ అబ్బాయిని పరిచయం చేశారు ఆయన చెప్పుకున్నట్ట నా పేరు కేవీ సుబ్బారావు రాజరాజేశ్వరి నాట్య మండలి అనే దానికి నేను సెక్రటరీని ఈ విశాఖపట్నంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరితోటి కలిపి సతీసావిత్రి నాటకం వేద్దాం అనుకుంటున్నాము అందులో అన్ని పాత్రలకి దొరికారు కానీ నారదుడి పాత్రకి ఎవరు ఇంకా సరైనటువంటి పిల్లలు దొరకలేదు ఈ ఆడపిల్ల స్వరంతో పాడుతున్న మీ అబ్బాయి అయితే ఈ నారదుడి పాత్రకి చక్కగా సరిపోతాడనిపిస్తోంది మీకు ఇష్టమేనా అని ఆయన అడిగాడు ఇదేమిటి ఏమాత్రం ప్రయత్నం లేకుండా అలవోకగా ఎవరో వీధిలో వెళుతూ విని ఆయన ఇచ్చినటువంటి అవకాశం సరే తండ్రికి కూడా నాటకాలంటే ఎలాగో ఆసక్తి ఉంది ఆయనకి సంగీతం ఆసక్తి ఉంది అందుకని కుర్రాన్ని పిలిచే ఆదినారాయణరావు మరి నాటకం అంటే వేస్తావా అని అడిగాడు ఆయనకి ఎంత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు నాటకం అంటే ఏమిటి వేయడం ఏమిటి దానిలో ఉండే సాధక పథకాలు ఇన్ని ఆలోచించే వయసు కూడా కాదు నిజంగా ఆయన ఆలోచించకపోకపోవడంతో కొన్నిసార్లు చాలా ధైర్యంగా కూడా ఉంటుంది వెంటనే ఆయన ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆదినారాయణరావు గారు వేస్తానండి అని చెప్పి వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు సరే ఆ వచ్చిన కూడా ఏంటంటే ఒక నటుడు దొరకాలి ఆయన నాటకం జరగాలంటేను సరే రమ్మని తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లి ఈ కుర్రాడికి నారదుడి వేషం వేసి స్టేజ్ ఎక్కిచ్చారు అప్పటికే పాటలు పాడడం ఇంటి దగ్గర అభ్యసించాడు కదా అందుకని ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆయన స్టేజ్ మీద కర్ణపేయంగా రాగం తీస్తూ పాటలు పాడుతుంటే చూసిన వాళ్ళందరూ ఆహా ఓహో అని వన్స్ మోర్లు అన్నారు ఆయన తీసుకుని తీసుకెళ్ళిన ఆయన కూడా చాలా సంతోషించింది ఏదో కురాణి పట్టుకొచ్చాను అనుకున్నాను కానీ ఇంత చక్కగా ప్రేక్షకులను రంజింపజేస్తాడు అనుకోలేదు అని ఆయన కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం అండి అది దాంతోటి ఆ పాటలు బాగా పాడి ప్రేక్షకులందరితోటి మనల్ని అందుకునేసరికి ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ కుర్రవాడు ఇంకా కొంచెం ఆడపిల్లలాగా ఉన్నాడేమో ఆయనకి ఇంకో పాత్ర కూడా వేయించాడు దాంతో అప్పటికప్పుడు సావిత్రి చిలికెత్తె వేషం కూడా వేయించాడు ఆయనతో ఆ విధంగా ఆదినారాయణరావు గారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో నారదురి వేషంతో ఆయన రంగస్థల మీద ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కారు ఈ నాటకం అక్కడ బాగా విజయవంతం అయ్యేసరికి దాన్నే ఇంకో రెండు మూడు చోట్ల వేయించడం మొదలుపెట్టారు ఆ రాజరాజేశ్వరి నాట్యమండలి వాళ్ళు ఒక విచిత్రం ఏమిటంటే అక్కడ నర్సీపట్నంలో ఈ నాటకాన్ని వేసేటప్పుడు అప్పటికి విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్న ఆయన రూదర్ అండి మన అల్లూరి సీతారావు సినిమా చూస్తే చిట్ట చివరిలో రోదర్ ఫోడ్ అని అంటాడు చూడండి ఆ రోదర్ ఫోడ్ అనమాట ఆయన కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నర్సీపట్నంలో వేస్తే ఆయన ఈ కురాని దగ్గర తీసుకుని చాలా బాగా పాడామని ఆయన్ని మెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఒక బంగారు పతకాన్ని కూడా బహుకరించి అంతేకాకుండా ఇంకోసారి ఆ నాటకాన్ని వేయించుకుని చూసాట అది రోధర్ ముందు ఆదినారాయణరావు గారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో నాటకాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి సందర్భం ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే చాలా సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసి ఒక యాభై సంవత్సరాలు ముందుకొస్తే డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆయన అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం వహించారు దాంట్లో ఒక పాత్ర రోదర్ ఆ రోదర్ ఆయన ప్రత్యక్షంగా చిన్నప్పుడు చూశాడు అనమాట అది కూడా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశం ఇలా ఆ రాజరాజేశ్వరి నాట్యమండలి వారికి ఈ కుర్రాడి మీద మంచి అభిప్రాయం కలిగింది అది బాగా నాటకాలు వేస్తున్నాడు మంచి పేరు తెస్తున్నాడని వాళ్ళు ఇంకా కృష్ణలీలలు భక్త ప్రహ్లాద సిరియాళ బబ్బ్రువాహన ఇలాంటి నాటకాలన్నింటిలోనూ బాల పాత్రలు ఇస్తూ వచ్చారు ఇలా నాటకాలు వేస్తున్నాడు పాటలు పాడడంలో నాటకాలు అంటే పాటలు కూడా పాడాలి కదా వాటిల్లో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమనిపించిందంటే వీటిల్లో బాగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి మన ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి సశాస్త్రీయంగా గురువు దగ్గర అభ్యాసం చేయిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన ఆలోచించారు ఆ రోజుల్లో సంగీతం శిక్షణ అనగానే గుర్తొచ్చేది వెంటనే విజయనగరం ఆయన సాలూరులో పట్టరాయని శాస్త్రి గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు ఈ పట్టరాయని శాస్త్రి గారు ఎవరంటే ఆయన పెదగురువు గారు అనేవాళ్ళు అటెండి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు పట్ట్రాయని సీతారామ శాస్త్రి ఆ పట్టరాయని సీతారామ శాస్త్రి దగ్గర ఘంటసాల గారు సంగీతం నేర్చుకున్నారు అది ఘంటసాల గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ పట్టరాయిని సీతారామ శాస్త్రి గారి నాన్నగారు పట్టాయని శాస్త్రి గారి దగ్గర ఈ ఆదినారాయణరావు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారు సంగీత శిక్షణ కోసమని ఉంచారు ఆ రోజుల్లో ఏదంటే ఇలాగ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలాగా అక్కడ ఉండి సంగీతం నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయనగరంలోను ఘంటసాల గారు కూడా అలాగే చదువుకున్నారు కదా ఈయన ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ పెదగురువు గారి దగ్గరుండి కర్ణాటక సంగీతం అభ్యసించడమే కాకుండా హార్మోనియంలో కూడా శిక్షణ తీసుకున్నారు అక్కడే నృత్యంలో కూడా శిక్షణ తీసుకున్నారు ఇవన్నీ కేవలం పూర్తి స్థాయిలో కాకుండా అక్కడ స్కూల్కి కూడా వెళుతూ ఉండేవాడు ఈయన వాళ్ళ నాన్నగారు పూర్తి స్థాయిలో సంగీత శిక్షణ ఇప్పిద్దామని ఆదినారాయణరావు గారిని సాలూరు పంపించారు పెద గురువు గారు అనేవారు శాస్త్రి ఆయన దగ్గర ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారు కర్ణాటక సంగీతం హార్మోనియం వాయించడం అలాగే నృత్యం వీటన్నిటిని నేర్చుకుంటూ చదువు కూడా చదువుకునేవాళ్ళు కానీ చదువు మీద ఎక్కువగా ఆయన కేంద్రీకరించలేకపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఏమి అనుకోలేదు పర్వాలేదులే సంగీతం నేర్చుకుంటున్నాడు కదా దీనిలోనైనా సుశిక్షి దొరికితే చాలు దీనిలో బాగా ఆయనకు అనుభవం వస్తుంది అని ఆయన చదువు ఎక్కువ చదువుకోకపోయినా ఎక్కువగా ఈ కురవాణి కష్టపెట్టలేదు ఆ విధంగా ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నారండి అక్కడ ఆదినారాయణరావు గారు ఆ సమయంలో ఏమైందంటే వీళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు అప్పటికి ఆదినారాయణరావు గారి వయసు పదమూడేళ్ళు అందుకని ఇంకా ఆ సంగీత శిక్షణ నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆదినారాయణరావు గారిని వాళ్ళ అమ్మమ్మ తీసుకెళ్లారు ఆ ఊరు కాకినాడ ఆ విధంగా పదమూడవ సంవత్సరం వయసు నుంచి ఆదినారాయణరావు గారు కాకినాడలో పెరగడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ మెక్లారిన్ హై స్కూల్లో థర్డ్ ఫారంలో జాయర్ అంటే ఎనిమిదవ తరగతులను ఈ మెక్లారిన్ హై గురించి ర్యాలె గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నామండి ర్యాలింగ్ గారు కూడా అక్కడే చదువుకున్నారు ర్యాలింగ గారే కాదు కాకినాడ నుంచి వచ్చినటువంటి చాలామంది ప్రముఖులు ఆ మెక్లారిన్ హై చదువుకున్నారు ఆ విధంగా అక్కడ ఎనిమిదవ తరగతిలో పదమూడవ సంవత్సరంలో ఆది గారు కాకినాడ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు విజయవాడలో పుట్టి విశాఖపట్నంలో పెరిగి అక్కడ రంగస్థలం మీద ఎక్కి అక్కడ సాలూరులోనేమో సంగీతం నేర్చుకుని మళ్ళీ కాకినాడ చేరారు కాకినాడ జీవితం ఆదినారాయణరావు గారి జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు కాకినాడ అంటేనే కళాకారులకి కేంద్రం ఆ రోజుల్లోనూ ఈ రోజుల్లోనూ కూడాను అసలు ఈ కాకినాడలో ఆదినారాయణరావు నాటకాల్లో ఎలా ఎదిగారు అక్కడి నుంచి ఆయన జీవితం మరొక మలుపు ఎలా తిరిగింది కాకినాడలో నిజానికి ఆయన సంగీత రంగంలో కంటే కూడా రంగస్థలం మీద ఎక్కువగా పేరు తెచ్చుకున్నారు నటుడుగానే ఇంతకు ముందు విశాఖపట్నంలో నాటకాలు వేశారు కదా బాలనటుడిగా ఆ అనుభవంతో ఈయన పదమూడు సంవత్సరాల్లో కాకినాడలో హై స్కూల్లో చదువుకుంటూనే జగన్మోహిని విలాస సభ అనేటటువంటి నాటక సంస్థలో చేరి నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో ఈ నాటక సంస్థలు ప్రతి ఊళ్ళో ఎలా ఉండేయంటే ఇప్పటి సినీ నిర్మాణ సంస్థల్లాగా ఉండేయండి ఎందుకంటే నాటకాలు వేయడమే పెద్ద కాలక్షేపం కదా అప్పటికి ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు అందుకని ఈ నాటకాలకి పెద్ద వ్యాపకంగా ఉండేది యువతి యువ యువకులకి ఎక్కువగాను ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళు కాదు ఆడవాళ్ళ వేషాలు కూడా మగవాళ్లే వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ నాట్య మండలి గాన విలాస సభ అన్న ఇలాంటివన్నీ కూడా నాటక సంస్థలు అనమాట ఈయన ఈ జగన్మోహిని విలాస సభలో చేరి బాలనటుడిగా ఆయన నట జీవితాన్ని కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు హరిశ్చంద్ర చిత్ర నళియం బొబ్బిలి యుద్ధం ఇలాంటి నాటకాల్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఇలా నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా సంగీతం వైపు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే ఒకసారి ఆయన ఈ చిత్ర నళియం అనేటటువంటి నాటక ప్రదర్శన జరుగుతుంటే ఆ సమయానికి రావాల్సినటువంటి హార్మోనిస్టు రాలేదట హార్మోనియం వాయించేవాళ్ళు లేకుండా మరి నాటకం జరగదు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు ఈ మన ఆదనారాయణరావు ఉన్నాడు ఇతను హార్మోనియం నేర్చుకుని వచ్చాడు అందుకని ఇతనితో ప్రయత్నిద్దామని అతన్ని పిలిచి అడిగారు ఏమయ్యా మరి అతను రాలేదు నువ్వేమన్నా హార్మోనియం ప్రయత్నిస్తావా అని వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనకు అప్పుడే అభ్యసించి వచ్చాడు ఐదు సంవత్సరాలు నేర్చుకుని వచ్చారు కదా సాలూరులో సరే అన్నారు సరే తీసుకెళ్ళి హార్మోనియం దగ్గర కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెడితే ఏమైంది అది చేత్తో వాయించే హార్మోనియం కాదు కాళ్లతో తొక్కి వాయించే హార్మోనియం ఈయమో చిన్నపిల్లడు ఇంకా హార్మోనియం మెట్లు కాళ్ళకి అందట్లేదు అందుకని హార్మోనియంని పైకి జరిపి ఈయన దిడ్లేసి కూర్చోబెట్టి మొత్తానికి ఎలాగైతే అడ్జస్ట్ చేసి హార్మోనియం ఆయన చేతికి ఇచ్చారు ఆయన బ్రహ్మాండంగా హార్మోనియం వాయించేశాడు ముందులో నాటకంతో ఆయన కలిపి అభ్యాసం చేయనప్పటికీ కూడా మొత్తానికి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సంగీతాన్ని అందించాడు ఆ చిత్రం నిలయం నాటకానికి దాంతో నాటక సమాజాల వాళ్ళకి ఈ కురవాడు హార్మోనియం కూడా వాయిస్తాడు అని తెలిసింది రెండు ఇంతవరకు ఆయన రెండు రంగాలు ప్రవేశించారు ఏమిటి నాటకాలు వేయడం హార్మోనియం వాయించడం ఇట్లా ఈయన హై స్కూల్లో చదువుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఆయన సొంతంగా సాహిత్యం మీద చాలా ఆసక్తి ఏర్పడి ఛందోబద్ధంగా పద్యాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు ఆయన తెలుగు మేస్టార్ వింజమూరి లక్ష్మీ నరసింహారావు ఆయన ఈ కుర్రాడు రాస్తున్నటువంటి పద్యాలు చదివి నువ్వు బాగా నీ దగ్గర మంచి విద్వత్ ఉందిరా అబ్బాయి నువ్వు రాస్తూ ఉండు అని చెప్పి ఆయన ఈయన్ని పద్యాలు రాయడానికి ప్రోత్సహించారు ఆ విధంగా మూడో రంగంలో కూడా ఈయనడుగు పెట్టారు ఇదంతా ఇప్పుడు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనేనండి ఆ వింజమూరి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు కవి పరాజయం అని ఒక నాటకం రాస్తే దాంట్లో కూడా ఆది నారాయణరావు గారు ఒక వేషం వేశారు ఇట్లా మూడు రంగాల్లో ఆయన కాలు పెట్టారు నాటకాలు వేయడం హార్మోనియం వాయించడం ఇటు స్కూల్లో చదువుకుంటూ పద్యాలు రాయడం ఈయనకి ఈ హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఈయనకి సహాధ్యాయులు ఎవరంటే ఒక ఇద్దరు బాగా దగ్గర మిత్రులయ్యారు ఒక ఆయన పేరు బిఏ సుబ్బారావు ఇంకొక ఆయన పేరు లంక సత్యం భవిష్యత్తులో వాళ్ళిద్దరూ కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు బిఏ సుబ్బారావు గారు అనగానే మనకి ఎన్టీ రామారావు గారు పల్లెటూరి పిల్ల గుర్తొస్తుంది ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆదినారాయణరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సినిమా కూడా పల్లెటూరి పిల్ల ఆ సినిమాకి నిర్మాత దర్శకుడు బిఏ సుబ్బారావు ఆ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆదినారాయణరావు గారికి హై క్లాస్మేట్ అనమాట ఈ లంక సత్యం బిఏ సుబ్బారావు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నాటకాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పాటల గురించి కూడా చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక రంగం ఇలా ఉండగా ఏమైందంటే ఈయన దర్శకత్వం చేయడానికి ఆయన ఇంకొక అడుగు ముందుకేసారు అది జరిగింది ఒకసారి ఓన్లీ డాటర్ అని ఒక సినిమా ఒక నాటకం వేస్తూ ఆ నాటకానికి దర్శకత్వం చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే సంగీత దర్శకత్వం సంగీత దర్శకత్వం వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే ఆదినారాయణరావు గారిని పిలిచి నువ్వు ఎలాగో హార్మోనియం వాయిస్తావు కదా ఈ పాటలకు కూడా బాణీలు కట్టు అని ఆయనకి ఆ బాధ్యత కూడా అప్పగించారు ఆ విధంగా సంగీత దర్శకత్వం సంగీత దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు ఆ తర్వాత క్లాస్మేట్స్ భాగ్యరాట ఇలాంటి నాటకాలకు కూడా ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేశారు అంతకు ముందే నాటకాలకి దర్శకత్వం కూడా చేశారు నాటకాల్లో నటించడం దర్శకత్వం చేయడం హార్మోనియం వాయించడం సంగీత దర్శకత్వం చేయడం ఒకవైపు స్కూల్లో చదువుకుంటూ పద్యాలు రాయడం ఇన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు అండి ఆయన అందుకనే బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం అన్నాను చూడండి ఇంత ప్రతిభతోటి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టే ఆయన సినీ రంగంలో చేసింది తక్కువ పాటలైనా కానీ ఈరోజు కూడా ఆదినారాయణరావు గారు అనగానే ఆ చక్కటి పాటలు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాయండి ఆ బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం అనేది ఏదో రూపంలో తర్వాత పనికొస్తూనే ఉంటుంది ఇలా వేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే బర్మాషల్ ఎమచ్యూర్స్ అనేటటువంటి ఒక నాటక సంస్థ వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తూ ఒక కొత్త నాటకం కావాల్సి వచ్చింది అందుకని ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఏమిటి మీరు చాలా పనులు చేస్తారు కదా నాటకానికి దర్శకత్వం చేస్తారు సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్నారు పాటలు రాస్తున్నారు మనం ఒక నాటకం రాసిపెట్టండి అని అడిగారు ఆయన నాటకం ఎప్పుడు రాయలేదు ఈ పనులన్నీ అయితే చేశారు కానీ నాటకం ఎప్పుడు రాయలేదు ఆయన కొంచెం ఆలోచిస్తుంటే సరే మీకు ఎలాగూ పాటలు రాయడం పద్యాలు రాయడం వచ్చు కాబట్టి ప్రయత్నించండి అనేవాళ్ళు కొంచెం బలవంతం చేసేసరికి ఈయన సరే పోయేదేముంది ప్రయత్నిద్దామని ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఆయన స్ట్రీట్ సింగర్స్ వీధి గాయకులు అనే పేరుతో ఒక నాటకం రాసిచ్చారు ఆ నాటకం అద్భుతంగా ఆడింది దాంతో మరికొంతమందికి సక్కుబాయి వసంతసేన పీశ్వనారాయణరావు ఇలాంటి నాటకాలన్నీ రాశారు ఇదండి ఆయన దాదాపుగా పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఇన్ని పనులు చేశారన్నమాట నాటకాలు వేయడం సంగీత దర్శకత్వం దర్శకత్వం పాటలు రాయడం నాటకాలు రాయడం ఇన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకా అప్పట్లో ఏమిటంటే చాలామంది విషయాల్లో చెప్పుకున్నాం మనం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు రాగానే ఎప్పుడు పెళ్లి చేద్దామా అని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి చిన్నతనంలోనే వివాహం చేశారు వివాహం చేసి అక్కడే కాకినాడలోని లక్ష్మీ టాకీస్ అని మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు అక్కడ ఒక ఇల్లు కొని అక్కడ కాపురం పెట్టారు ఆయన తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుట్టారు ఇలా ఆయన నాటకాల్లో చాలా బిజీగా జరుగుతూ ఉండగా ఆయన జీవితం అక్కడ ఒక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపులో ఆయనకి అంజలిదేవి గారు పరిచయం అయ్యారు అది ఎలా జరిగింది ఆవిడ ఈయనకి ఎలా పరిచయం అయ్యారు ఈ నాటకాల్లో మరి నాటకాలు వేయడం పాటలు రాయడం దర్శకత్వం వహించడం సంగీత దర్శకత్వం ఇన్ని పనులతోటి చదువు మెట్రికులేషన్ తర్వాత కుంటు ఆ తర్వాత చదువు కొనసాగలేదు ఆయనకి ఇట్లా ఉండగా ఏమైందంటే ఆయన జీవితంలో మరొక మలుపు యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అనేటటువంటి నాటక సంస్థలో చేరి నాటకాలు ప్రదర్శించడం ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ గురించి మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నామండి ఈ రెండేళ్లలో బోరుడు ఎంత మరింత గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దీన్ని తరచూ ప్రస్తావించుకోవడం జరిగింది మొన్ననే రేలంగి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం అట్లాగే ఏవి సుబ్బారావు గారు ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం అట్లాగే మన బీవి బిఏ సుబ్బారావు గారు ఏది పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా సంగీ నిర్మాత దర్శకుడు ఆయన బిఏ సుబ్బారావు గారి గురించి చెప్పినప్పుడు యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సావిత్రి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈ క్లబ్ తరఫున ఆయన ఆవిడ నాటకాలు వేయడానికి కాకినాడ వచ్చారు అక్కడ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ చూశారు అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఇట్లా ఇంత మందిని కళాకారుల్ని తయారు చేసినటువంటి యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ పంతొమ్మిది మొదలైందటండి అంటే ఇంకో రెండు సంవత్సరాల్లో అది మొదలై వంద సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆదినారాయణరావు గారు అంతవరకు జగన్మోహిని విలాస సభ అనే నాటక సంస్థలో నాటకాలు వేస్తున్నారు కదా అక్కడ నుంచి ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ తరఫున కూడా నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళకు కూడా నాటకాలు రాసి పెట్టారు సంగీత దర్శకత్వం చేసేవాళ్ళు దర్శకత్వం చేసేవాళ్ళు ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్లో ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఈయనకి పెద్దాపురంలో ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు నోకయ్య ఈయనకంటే పెద్ద ఆయనే మిత్రుడంటే ఈయన వయసు కాదు ఈయనకంటే చాలా పెద్ద ఆయన కూడా నాటకాలు రాసి వేసేవాడు ఈ నాటకాల పరిచయం వీళ్ళిద్దరికి ఒకరోజు కాకినాడలో ఆదినారాయణరావు గారు ఎక్కడో మార్కెట్కి వెళుతూ ఉంటే ఆ నోకయ్య గారు సైకిల్ మీద కనిపించాడు బాగున్నావంటే బాగున్నావా మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరికి పరిచయం ఉంది కాబట్టి మాటల సందర్భంలో నోకయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే ఇదిగో ఈ పిల్లల్ని చూసావా ఈ మా అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని నాటకాల్లో పెడదామనుకుంటున్నాను అని ఆదినారాయణరావు గారికి చెప్పారు ఎందుకంటే ఆదినారాయణరావు గారు అప్పటికే యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్లో చాలా చురుకైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఎవరు ఈ అమ్మాయి అని అడిగితే మా అమ్మాయి పేరు అంజనీ కుమారి అని చెప్పారు ఆ పిల్లకి అప్పట్లో తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది సరే ఆదినారాయణరావు గారు చూసి ఏమేమి మరి నాటకాలు ఏమైనా అనుభవం ఉందా అని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే నాటకాల్లో అంటే పెద్దగా ఏమి అనుభవం లేదు అయితే చిన్నప్పుడు నేను నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఈ పిల్ల రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం హరిశ్చంద్ర నాటకం నేను వేస్తుంటే దాంట్లో లోహితాసుడి వేషం వేయించాడు భద్రాచార్యులు గారు అని ఆయన పెద్దగా అనుభవం లేదు ఇప్పుడే నాటకాల్లో చేరుద్దాం అనుకుంటున్నాను అని ఈయనకి చెప్పారు ఆదినారాయణరావు గారికి సరే నువ్వు నాకు బాగా తెలుసు కదా మరి నీ దగ్గర ఉంచుకుని ఈ పిల్లకి నాటకాలు నటన నేర్పిస్తే కనుక బాగుంటుంది నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది అని గారు చెప్పారు సరే దాని దేవుంది పర్వాలేదులే నేను ఉంచి నాటకాల నేర్పిస్తాను అని ఆదినారాయణరావు గారు అన్న మీదట ఆ ధైర్యంతో నౌకయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మాయి అంజనీ కుమార్ని ఆదినారాయణరావు దగ్గర వదిలేసి ఆయన పెద్దపురం వెళ్ళారు ఆ విధంగా అంజనీదేవి అనేటటువంటి ఆ చిన్నపిల్ల ఆది నారాయణరావు గారింట్లో ఉండి ఆ అమెచ్యూర్స్ హ్యాపీ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ ద్వారా నాటకాలు వేయడానికి మొదలుపెట్టారు ఆయన అక్కడ నాటకాలు వేయడం అలాగే గానం నాట్యం ఇవన్నీ నేర్పడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ వాళ్ళు కేవలం నాటకాలు నేర్పడమే కాకుండా ఆ తమ దగ్గర నాటకాలు నేర్చుకునే వాళ్ళకి స్కూల్లో చదువు కూడా చెప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆవిడ స్కూల్కి కూడా వెళుతూ ఉండేది ఆవిడికి నాటకాల్లో గురువు దైవం అన్నీ కూడా ఆదినారాయణరావు గారే పొద్దున్నే ఆ చిన్నపిల్లని సైకిల్ మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన వెళుతూ సినిమా కబుర్లన్నీ చెప్తుండేవాళ్ళు ఆయన చెప్పేటటువంటి విశేషాలు అవన్నీ విని ఎందుకంటే ఆయనకి బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం నాటకాలు రాయడం దర్శకత్వం వీటన్నింటిలో అనుభవం ఉంది కదా ఆ విశేషాలని చిన్నపిల్లకి చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి ఆవిడ సర్వస్వం ఆదినారాయణరావు గారే అన్నట్టుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాలు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి ఏలూరుకి చెందినటువంటి తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆయన ఒక సినిమా తీస్తూ వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మీ అమ్మాయికి సినిమాల్లో వేషం ఇస్తాను అని నూకయ్య గారికి చెప్పారు ఆ సినిమా పేరు మేనరికం ఆ రోజుల్లో సినిమాలు బొంబాయిలోను కలకత్తాలోనూ తీసేవాళ్ళు మద్రాసులో తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో సరే ఆయన ఆదినారాయణరావు అడిగారు ఏవండి మరి ఇట్లా మా అమ్మాయికి సినిమాలో వేషం ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన ఏం చేయమంటారు అని ఆది నారాయణరావు గారు ఏమన్నారంటే మంచి అవకాశం ఏనండి వచ్చిన అవకాశం పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు వెళ్ళండి బొంబాయి అని ప్రోత్సహించారు నూకయ్య గారు అంజనీ కుమార్ని తీసుకుని బొంబాయి వెళ్ళారు ఆ మేనరకం అనేటటువంటి సినిమా మొదలు పెట్టడం చాలా ఆలస్యమైంది వీళ్ళైతే ఎక్కడో పెట్టారు బసకి ఈలోగా బొంబాయిలో మతకల్లోలాలు వచ్చినాయి దాంతో ఇంకా సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు వెళ్ళక వెనక్కి రావడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బులు లేవు ఆవిడ దగ్గర ఉన్న నగలేవు అమ్ముకుని ఆ డబ్బులతో మళ్ళా రైలు టికెట్ కొనుక్కుని వెనక్కి మళ్ళీ ఆదినారాయణరావు గారి దగ్గరికి వచ్చేస్తారు వచ్చేసి ఇక ఈ అవకాశం పోయింది ఈ సినిమాలు వద్దు ఏమొద్దు మీ దగ్గర నాటకాలే నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది అని అన్నోకాయ్య గారు అంజనీ కుమార్ అంటే కాకినాడలో ఆయన పెద్దపురం వెళ్ళిపోయారు ఆదినారాయణరావు గారు కొన్ని నాటకాలు రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా అందులో సతీ సొక్కుబాయి ఒక మంచి నాటకం దాంట్లో ఈ అంజనీ కుమారి చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేది ఆ అంజనీదేవితోటి సతీ సొక్కుబాయ నాటకం ట్రూప్ తోటి కేవలం కాకినాడలోనే కాకుండా ఆంధ్రదేశంలోని ముఖ్య నగరాలన్నింటిలోనూ కూడా ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా రకరకాల ప్రదేశాల్లో ఈ నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఒకసారి సాలూరులో కూడా నాటకం ప్రదర్శించేటటువంటి సందర్భం వచ్చింది సాలూరు అంటే ఆదినారాయణరావు గారు చిన్నప్పుడు అక్కడ సంగీతం నేర్చుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ ఈ నాటకాన్ని చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పండితులు కొంతమంది ఒక సభ పెట్టి ఆదినారాయణరావు గారికి వినోద వాగ్గేయ కారక బిరుదు కూడా ఇచ్చారు ఎందుకు సంగీతానికి కాదు నాటకం రాసినందుకు ఆయనలోని సాహిత్యాభిలాషకు కూడా అక్కడ గుర్తింపు దొరికింది ఇట్లా జరుగుతూ ఉండగా అంజనీ కుమార్కి రంగస్థలం మీద మంచి పేరు వచ్చింది చాలామంది నాటకాల్లో వేయించమని అడుగుతున్నారు ఎక్కువగా ఆదినారాయణరావు గారి నాటకాల్లోనే నటిస్తూ ఉండేది ఆ సమయంలో అంజనీ కుమార్కి పెళ్లి చేద్దాము అని ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు ఆ అమ్మాయి ఏమైందంటే నాకు సర్వస్వం ఆదినారాయణరావు గారే ఏమైనా సరే ఈయననే పెళ్లి చేసుకుంటాను వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోను అని ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చెప్పింది అప్పటికే ఆదినారాయణరావు గారి వివాహం అయ్యింది ఆ విషయం కూడా వాళ్ళు నచ్చ చెప్పి చూశారు ఏమైనా చెప్పండి నేను ఆయన్ని తప్ప వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోను అని ఆవిడ ఖచ్చితంగా చెప్పడంతో అంజనీదేవి గారిని ఆదినారాయణరావు గారికి వివాహం చేశారు ఆ విధంగా ఆదినారాయణరావు గారి జీవితంలో అంజనీదేవి ప్రవేశించడం జరిగింది ఇదండి జరిగింది ఈ ముఖ్యమైన మలుపు తర్వాత ఆదినారాయణరావు గారు అసలు సినిమాల్లోకి వెళదామని ఇప్పుడు అనుకోలేదు ఇక్కడ నాటకాలే జీవితంగా గడుస్తుంది అలాంటి సందర్భంలో ఆయన సినీ రంగంలో ప్రవేశించే అవకాశం అంజనీదేవి గారి ద్వారా వచ్చింది అది ఎలా జరిగింది అంజనీదేవి గారిని సినిమాల్లోకి ఎవరు రమ్మని పిలిచారు ఇప్పుడు నాటకాల్లో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఆదినారాయణరావు గారు బర్మాషల్ ఎమచ్యూర్స్ అనే నాటక సంస్థ స్ట్రీట్ సింగర్స్ అనే ఒక నాటకం రాశారని మనం విన్నాం కదా ఆ నాటకంలో కూడా అంజనీ కుమారి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉండేది ఆ నాటకంతో ఆవిడకి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది కేవలం కాకినాడ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల్లోనే కాకుండా మద్రాసులో కూడా ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా చూసి ఆమెకి చక్కటి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు చాలా బాగా నటించింది అని కాకినాడలో ఈ నాటకం ఒకసారి ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు అంజనీ కుమారితో పాటుగా ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా స్టేజ్ మీద ఉన్నారు ఆయన ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్లలేదు ఎస్వి రంగారావు గారు అంజనీ కుమారి ప్రదర్శిస్తున్న ఈ స్ట్రీట్ సింగర్స్ నాటకాన్ని సి పుల్లయ్య గారు చూశారు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు ఆయన గురించి మనం రేలంగి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆయనది కూడా కాడే తెలుగు సినిమా టాకీలు వచ్చిన మొట్టమొదట్లో సినిమాల్లోకి వెళ్ళి దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసిన ఆయన ఈవెన్ టాకీలు రాకముందు మూకీ సినిమాల్లో కూడా పనిచేసిన ఆయన అలాగే సినిమాలను కాకినాడలోనే తీసి అక్కడ ప్రదర్శించడానికి తగినటువంటి ఆ పరికరాలు అవన్నీ తెచ్చి ప్రయోగాలు చేసిన చిత్తజల్లు పొలయ్యారు ఆయన అప్పటికే అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై ఆరు దర్శకత్వం వహించారు చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన కాకినాడ వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రేట్ సింగర్స్ నాటకం చూశారు చూసి నేను గొల్లభామ అనే ఒక సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ వేషానికి అంజనీ కుమార్ తీసుకుంటాను అని ఆదినారాయణరావు గారిని అడిగారు ఇది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అప్పటికి వీళ్ళకి వివాహం అయి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది అయితే అసలు సినిమాల్లోకి వెళదామన్న ఆలోచన లేదు వీళ్ళకి రంగస్థలం మీద జీవితం గడుస్తుంది ఆవిడ నాటకాలు వేస్తున్నారు అయితే అప్పటికి ఆవిడ గర్భవతి అందుకని ఆదినారాయణరావు గారు ఏం చెప్పారంటే గొల్లభావ సినిమాలో వేయడానికి మాకు ఆసక్తి లేదు మాకు రావడానికి కుదరదు అని చెప్పారు సరే పుల్లయ్య గారు అడగాల్సిన వివిధ రీతిలో అడిగారు ఇంకా రానంటున్నారు కదా అని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్ర మీకు బాగా గుర్తున్నట్లయితే ఈ గొల్లభావ సినిమా తీసేటప్పుడే ఆయన విజయవాడ వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా ఈ సినిమాలో వేస్తారా అని అడిగారు ఆయన ఇంకా బిఏ చదువుతున్నాను చదువు వరకు నేను రాను అనడంతో ఆయన వెళ్ళిపోయారు అది వేరే కదనుకోండి ఆయన వెళ్ళిపోయారు సరే కొన్ని రోజులు అయ్యాక కొన్ని నెలలు అయ్యాక ఎస్వి రంగారావు గారు మళ్ళీ ఆదినారాయణరావు గారి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి నాకు సినిమాలో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది మా బంధువు బివి రామానందం అని ఆయన వరువు దిని అనే సినిమా తీస్తున్నాడు సేలంలోను దానికి సంగీతం చేయడానికి నువ్వు వస్తావా అని ఆదినారాయణరావు గారు అడిగారు ఇది అంజనీదేవి గారికి అవకాశం కాదు ఆదినారాయణరావు గారికి సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం ఆయనకు అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదు సినిమాల్లో సంగీతం అంటే ఏమిటో తెలీదు ఏదో నాటకాల్లో అయితే చేస్తున్నాను కానీ సినిమాల్లో ఎందుకు అని ఆయన అంటే కాదు కాదు నువ్వు తప్పనిసరిగా నాకు కూడా ఇది మొదటి సినిమా నువ్వు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒప్పించారు ఆదినారాయణరావు గారిని ఒప్పించి సేలం తీసుకెళ్ళారు ఎస్వి రంగారావు గారు సరే సేలం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కరితే ఉంటుందని అంజనీ కుమార్ని కూడా వెంట పెట్టుకుని ఆ సేలం వెళ్ళినప్పుడు ఈ వరుధిని సినిమాకి ఆయన రాసిన అగ్రిమెంట్ కాపీని స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు అనే పుస్తకంలో ప్రచురించారు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి అంటే కాంట్రాక్ట్లు ఆ రోజుల్లోనే ఎంత పకడ్బందీగా రాసుకునేవాళ్ళు అనడానికి ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ఓ పెద్ద కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు ఈ ఏమని మీరు పాటలు వ్రాయుట సంగీతమునకు సహాయకారిగా నుండుట పియానో ఆర్గాను వాయించుట ప్రొడక్షన్ సైడ్ చూచుకొనుట ఇలాంటి బాధ్యతలన్నీ చెయ్యాలని కాంట్రాక్ట్లు రాయించుకుని ఇంకా ఎంత స్పష్టంగా రాశారంటే మీరు నన్ను రమ్మన్న చోటికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఫిబ్రవరి పదిహేనవ తారీఖు లోపుగా మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు నేను వచ్చుటకను రాను పోను మూడవ క్లాసు రైలు ఖర్చులు భోజనం వసతి నేను ఉన్నంత వరకు మీరు నాకు ఇచ్చుటకను అచ్చట మీరు ఇచ్చు భోజనము అనగా ఉదయం పలహారం కాఫీ పన్నెండు గంటలకు కాయగూరలతో భోజనము సాయంకాలము రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు కాయగూరలతో భోజనము వసతికి అంగీకరించి నేను మీ వద్ద పని చేయనంత కాలం అచ్చటనే ఉండేదను ఇంత స్పష్టంగా కాంట్రాక్ట్ రాసుకునే వాళ్ళండి ఆ విధంగా ఆయన కాంట్రాక్ట్ రాశారు రాసి సేలం వెళ్లారు అంజనీదేవి గారిని తీసుకుని అక్కడ పాటలు స్వరపరచడానికి కూర్చున్నారు రెండు పాటలు ఆయన ట్యూన్ కూడా చేశారు ఈలోగా మద్రాసులో ఏమైంది పుల్లయ్య గారికి ఎవరో చెప్పారు ఆదినారాయణరావు అంజనీ కుమారి సేలం వెళ్లారు వరుధిని అనేటటువంటి సినిమాకి ఆయన సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు అని ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది అంజనీ కుమార్ కూడా వెళ్ళిందంటే ఈవిడ కూడా ఆయన సినిమాల్లో వేలుస్తుందేమో నేను అడిగాను కదా గొల్లభామంలో వేయమని మరి నాకు అవకాశం ఇవ్వకుండా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు అని ఆయనకు అనుమానం వచ్చి ఆయన దగ్గర ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న రేలంగి వెంకటరామయ్య గారిని పిలిచి సేలం పంపించారు నువ్వేళ్ళు కనుక్కునరా అసలు వాళ్ళు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు మన దగ్గరే రాకుండాను అని సరే ఎలా ఇలా గారు వెళ్ళి ఆది నారాయణరావు గారికి చెప్పారు ఇలా పుల్లయ్య గారు రమ్మంటున్నారు గొల్లభామ సినిమాలో హీరోయిన్ వేషం ఉంది అంజనీ కుమార్ గారికి అని వీళ్ళిద్దరూ ఆలోచించుకున్నారు ఇక్కడ వరుగుతినీ సినిమాలో ఆవిడకైతే వేషం లేదు ఈ ఉరిక సంగీత చేస్తున్నారు అక్కడ పుల్లయ్య గారు మంచి వేషం ఇస్తామన్నారు ఇంతకు ముందైతే వేరే ఇబ్బందుల వల్ల వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళటం బాగానే ఉంటుంది అని ఇద్దరు ఆలోచించుకుని మద్రాసు వెళ్ళడానికి అని సిద్ధపడ్డారు అదే విషయాన్ని ఆ బివి రామానందం గారికి వరుగు సినిమా తీస్తున్నానికి చెప్పారు ఆయన కోపం వచ్చింది నేను కాంట్రాక్ట్ రాయించి తీసుకొచ్చాను మీరు మమ్మల్ని వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళడం ఏమిటి కావాలంటే అంజనీ కుమారికి నా సినిమాలో కూడా వేషణం ఇస్తాను అని ఆయన వేరే ప్రతిపాదన తెచ్చారు కానీ వీళ్ళకి నచ్చలేదు ఎందుకంటే అది చాలా మంచి సినిమా ఇదేమో మొట్టమొదటగా ఎస్వీ రంగారావు వేస్తున్నారు ఆయన పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వెళితే బాగుంటుంది అని వీళ్ళు లేదు లేదు మేము పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్తాము అన్నారు అనేసరికి ఆయన ఎట్టి పరిస్థితిలో వెళ్లడానికి వీల్లేదు మీరు కాంట్రాక్ట్ రాశారు ఆయన ఎదురు తిరుగుతుంటే పుల్లయ్య గారు మీ కాంట్రాక్ట్ మీరు చించేస్తున్నాను మీతో నాకు సంబంధం లేదు ఆదినారాయణరావు గారు మీతో నాకు సంబంధం లేదు మీ ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం కూడా నేను చెయ్యును అని కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసుకుని ఆదినారాయణరావు గారు అంజనీ కుమార్తో కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ విధంగా ఎస్ రంగారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాకి రెండు పాటలకి స్వరపరచనారు ఆదినారాయణరావు గారు ఆ తర్వాత దాన్ని మానేసి మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసులో సి పుల్లయ్య గారు గొల్లభామ సినిమాలో హీరోయిన్గా అవకాశం ఇచ్చారు అంజనీ కుమారి గారికి అక్కడ ఆ సినిమాలో ఆవిడ పేరుని అంజలీ మార్చారు అంజనీ కుమారి అంజలీ దేవిగా సినిమాలో పేరుని హీరోయిన్ అయ్యారు ఆ సినిమాలో ఆదినారాయణరావు గారికి ఏమీ అవకాశం లేదు ఆదినారాయణరావు గారు వరువుధినికైతే సంగీత దర్శకత్వానికి వెళ్ళారు కానీ గొల్లభామ సినిమాకైతే కేవలం అంజనీదేవి గారి అంజనీ కుమారి గురించి పిలిపించారు కాకపోతే ఈయన బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం తెలిసినటువంటి చిత్తచుల్లు పుల్లయ్య గారు ఆదినారాయణరావు గారితోటి ఒక పాట రాయించారు గొల్లభామలో నిజంగా చెప్పాలంటే ఆదినారాయణరావు గారి పేరు మీద బయటకు వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా ఐటెం ఏమిటి అంటే గొల్లభామ సినిమాలో హాయనిడిగా ఋతు శోభ అనేటటువంటి పాట వరువుదిని సినిమాలో ఆయన చేయడం అయితే రెండు పాటలకి సంగీత చేశారు కానీ ఆయన పేరు మీద బయటకు రాలేదు అది ఆ విధంగా గొల్లభామ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమాలో నటిస్తూ ఉండగానే అంజలీ దేవి గారికి మరొక నాలుగైదు సినిమాల్లో నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అట్లా దాదాపుగా వీళ్ళు వీరి యొక్క మద్రాసు జీవితం స్థిరపడుతోంది అనుకుని మిగతా సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండగా మళ్ళా ఈయంతో చిన్నప్పుడు హై చదువుకున్నటువంటి బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆది గారిని పిలిపించారు ఏమిటి అంటే నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను నేనే నిర్మాత దర్శకుణ్ణి విజయవాడ నుంచి ఒక కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు అతను నేను హీరోగా తీసుకుంటున్నాను ఈ సినిమాకి నువ్వు సంగీత దర్శకత్వం చెయ్యాలి అని ఆదినారాయణరావు గారిని పిలిచారు హీరోయిన్ కూడా అంజలిదేవి గారు పల్లెటూరపిల్ల సినిమాకి బిఏ సుబ్బారావు గారు పిలిచారు ఆ సినిమాకే విజయవాడ నుంచి వచ్చిన ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఒక విధంగా చూస్తే ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మొట్టమొదటిసారి అంజలిదేవి గారితో నటించడం అంజలిదేవి గారికి అప్పటికే చాలా పెద్ద పేరు ఉంది సినిమాల్లో ఆవిడ పక్కన హీరోగా నటించడం చాలామంది బిఏ సుబ్బారావు గారు అన్నారట ఇంత ప్రఖ్యాతమైనటువంటి హీరోయిన్ పక్కన కొత్త కుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి నటింపజేస్తున్నావు జాగ్రత్తగా చూసుకొని పైగా ఆ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆదినారాయణరావు గారికి సంగీత దర్శకత్వం ఇవ్వడం ఇంతే కాకుండా ఆ సినిమాని పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాని ఒక ఇంగ్లీషు నాటకం ఆధారంగా తెలుగులో రాయించుకున్నారు ఆ రాసిద్ది కూడా ఆదినారాయణరావు గారే ఎందుకంటే ఆదినారాయణరావు గారి కాకినాడలో ఉండగా నాటకాలు రాయడంలో కూడా అలవాటు ఉంది కదా ఆ ప్రజ్ఞని వాడుకుని బిఏ సుబ్బారావు గారు ఈయనతోటి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి స్క్రిప్ట్ కూడా రాయించారు అందులో ఒక పాట కూడా రాశారు శాంత వంటి పిల్ల లేదు అని ఒక పాట కూడా రాశారు ఈ విధంగా ఆదినారాయణరావు గారి బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం కనపరచినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల సంగీత దర్శకుడిగా మొట్టమొదటి సినిమా ఆయన ఒక పాట రాశారు ఆ సినిమాకి కథ అందించారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్న పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా అద్భుతంగా వాడింది పంతొమ్మిది వందల విడుదలై దాంతోటి ఆదినారాయణరావు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఇంకా లేదు ఆ విశేషాలి ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆదినారాయణరావు గారికి అంజలీ దేవి గారికి కూడా చక్కటి ఊతం దొరికింది మద్రాసులో కొనసాగడానికి సినీ పరిశ్రమలో అలా ఉండగా ఆదినారాయణరావు గారు అంజలీ దేవి గారు సినీ నిర్మాణంలోకి ప్రవేశించి తర్వాత ఎలా ఎదిగారు అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు ఎలా తీశారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్లకి పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేశాక ఆదినారాయణరావు గారికి విపరీతంగా అవకాశాలు వచ్చేసి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వచ్చేసినాయి అనే కూడా మంచి సంగీత దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన కూడా ఒక డీసెంట్ పద్ధతిలో అవకాశాలు రావడం మొదలైనవి అంజలిదేవి గారికి అయితే చాలా మంచి పేరు వచ్చింది హీరోయిన్గా ఆవిడ అగ్రపదంలో కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో వీళ్ళు సొంతంగా ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు మంచి మిత్రులు ఆయనతో ఆయన ఒక భాగస్వామిగా అలాగే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారికి మేకప్ చేసేవాళ్ళు గోపాలరావు గారిని ఆయన ఇంకో భాగస్వామిగా వీళ్ళు అశ్విని పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి తెలుగులో మాయలమారి అని ఒక సినిమా తీశారు దాన్నే తమిళంలో మాయక్కారి అని తీశారు దానికి మళ్ళీ ఆదినారాయణరావు గారే సంగీత దర్శకత్వం పాటలు కూడా ఆయన రాసినట్టున్నారు కొన్ని ఆ సినిమా కూడా బాగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా కాదు కానీ నష్టం రాలేదు వీళ్ళిద్దరికీ మంచి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అని పేరు తెచ్చిపెట్టింది చక్కగా ఆడింది దాంతో ఇంకా చిత్ర నిర్మాణాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలనుకున్నారు కాకపోతే అశ్విని పిక్చర్స్ అనే దాన్ని మాత్రం ముందుకు కొనసాగలేదు ఎందుకనో ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని అక్కడ ఆపేసేసి మళ్ళీ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో అంజలి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి ఆదినారాయణరావు గారు ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించారు ఆ అంజలి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ మీద వాళ్ళు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా పరదేశి ఈ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి అదేంటంటే శివాజీ గణేశన్ గారిని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులోకి పరిచయం చేసిన సినిమా పరదేశి ఆ సినిమా తీసింది ఆదినారాయణరావు గారు అంజలిదేవి గారు అన్నమాట ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఇక దాని తర్వాత ఇలాగూ వరుసనే సినిమాలు తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆదినారాయణరావు గారు వేరే సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేయడానికి అంత ఉత్సాహం చూపించకుండా కేవలం తన సినిమాలకి మాత్రమే తాను సంగీత దర్శకత్వం చేసుకుంటూ కొనసాగారు ఏదో ఒక మాత్రం బాగా బలవంతం చేస్తే అన్నదాత ఒక సినిమాకి మాత్రం ఆయన వేరే సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఈ అంజలి పిక్చర్స్ మీద పరదేశి అయ్యాక రెండో సినిమా అనార్ కలి దాకా పాట విన్నాం కదా ఆ సినిమా తీశారు ఆ అనార్కలి సినిమా వేదాంత రాఘవయ్య గారు దర్శకుడు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది పాటలకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పటికి కూడా రాజశేఖర నీపై మోదు తీరరా ఎదురా అన్న పాటను ఉదాహరించకుండా తెలుగు సినిమాల్లో మంచి పాటల జాబితా పూర్తి కాదు ఆ రెండో సినిమా అయిపోయాక అప్పుడు వచ్చిందండి అద్భుత విజయం సాధించి సినిమా సువర్ణ సుందరి మూడో సినిమా ఏం తీద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆదినారాయణరావు గారు కాశీ మజీ కథలు తీసుకుని దాంట్లో నాలుగైదు నల్లుకుని ఆయనే కథ తయారు చేసుకున్నారు అయితే ఈ సువర్ణ సుందరి టైటిల్స్లో మాత్రం కథ ఆదిత్య అని ఉంటుంది అది ఎవరో కాదు ఆదినారాయణరావు గారే ఆయనే కథ రాసుకుని ఆ సినిమా మొదలుపెట్టారు దాంట్లో ఆయన ఆయనకి చిరపరిచితం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనార్కళి సినిమాలో నటించినటువంటి అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారు కాకపోతే ఆ సువర్ణ సుందరి సినిమా అంతా కూడా హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్గా నడుస్తుంది అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారట ఇది చాలా హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్గా నడుస్తుంది నేనేమో మరి హీరోగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఇంత చిన్న పాత్ర వేస్తే బాగుండదేమో అయినా కానీ మీ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో నేను ఈ పాత్ర వేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన సువర్ణసుందరిలో నటించారు ఈ సువర్ణ సుందరి సినిమాకి ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే మాయాబజార్ సినిమా విడుదలై ఘన విజయం సాధిస్తూ ఆంధ్రదేశాన్ని ఒక ఊపు ఊపేస్తున్న రోజుల్లో ఈ సువర్ణ సుందరి విడుదలయ్యింది మాయాబజార్ విడుదలయ్యాక నెల రోజులకే ఏమో ఈ సినిమా వచ్చిందండి అందుకని చాలామంది భయపడ్డారు మొట్టమొదట్లో అసలు ఈ సినిమా సినిమా గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేదు సువర్ణ సుందర్ ఎందుకంటే అందరూ మాయాబజార్ గొడవలో ఉన్నారు అలాంటిది ఒకటి రెండు వారాలు అయ్యాక సువర్ణ సుందరి సినిమాకి కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది మాయాబజార్ సినిమాకి వచ్చి టికెట్లు దొరకన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఈ సువర్ణ సుందరికి వచ్చి ఈ సినిమాని కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ చేశారు అందులో సినిమా ఎంత విజయవంతమైందో పాటలు కూడా ఇప్పటికీ కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి పాటలుగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయినాయి ఇందాక విన్నాం కదా విలువకురా అలుకొకర అనే పాట అలాగే ఈ సినిమాలో ఇంకొక పాట ఉంది హాయి హాయిగా ఆమని సాగే ఇప్పుడు వినబోతున్నారు ఆ పాటని ఆ పాట కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆదినారాయణరావు గారికి ఆ సినిమా తెలుగులో అత్యద్భుతంగా ఆడేసరికి దాన్ని హిందీలో తీద్దాము తమిళలో కూడా తీద్దాము అని ఆలోచించుకున్నారు ఆలోచించుకుని హిందీలో మళ్ళా తీయడం కంటే కూడా దాన్ని డబ్బింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అని లతా మంగేష్కర్ గారిని పిలిచి ఈ పాటలన్నీ వినిపించారు సినిమా చూపించారు ఈ సినిమాని మేము హిందీలో డబ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము మీరు పాటలు పాడాలి అని ఆవిడ సినిమా అంతా చూసాకేం చెప్పారంటే ఇది డబ్బింగ్ చేస్తే కనుక దీనిలో ఆత్మపోతుందండి మీరు మళ్ళా తీయండి పాటలైతే నేను పాడతాను మళ్ళా తీయండి అని చెప్పారు అయితే వీళ్ళు మళ్ళా సెట్టింగులు వేసి ఈ సినిమా అంతా తీయడమా ఏమిటా అని కొంచెం సందిగ్ధంలో పడి సరే మళ్ళా తీద్దామా లేదా సంగతి తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందైతే లతా మంగేష్కర్ గారితో పాటలు పాడిద్దాము అని హాయి హాయిగా ఆ మన సాగే అనే పాటని హిందీలో కుహు కుహు బోలే కోయలియ అనే పాటగా రాయించి దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా లతా మంగేష్కర్ గారితో పాడించారు ఆవిడ ఈ సినిమాలో పాటలన్నీ హిందీలో పాడి ఆవిడన్న ఆదినారాయణరావు గారితో ఇంత చక్కటి పాటలు పాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు నేను మీ దగ్గర పారితోషికం తీసుకోను అని నిజానికి లతా మంగేష్కర్ గారు ఆ రోజుల్లో పాటకి ఐదు వేలు పారితోషికం తీసుకునేవాళ్ళట అలాంటిది అసలు తీసుకోను అని ఆ పాటలు ఉచితంగా పాడతానని చెప్పారు అఫ్కోర్స్ తర్వాత పాటకి రెండు వేలు పదిహేను వందలో ఊరికే పాటించుకోలేదు అంతగా లతా మంగేష్కర్ గారిని ఆకట్టుకుంది ఆదినారాయణరావు గారి సంగీతం మొత్తానికి ఈ సినిమాని పునర్నిర్మించి అక్కినేని అక్కినేని గారు అంజలీ దేవి గారితో పంతొమ్మిది నవంబర్ ఏడున విడుదల చేశారండి ఆ స్వర్ణ సుందర్ సినిమా హిందీలో కూడా అద్భుతంగా ఆడింది అద్భుతంగా ఆడి దాదాపుగా హిందీ ఉత్తరాది శ్రోతలందరినీ కూడా ఒక ఊపిసినాయండి ఆ పాటలు ఎంతగా ఆ పాటలు ఉత్తరాది వాళ్ళని ఆకట్టుకున్నాయి అంటే సుర్ సంగీర్ సయ్యద్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థ వాళ్ళు భారతదేశ ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిని ఎన్నుకుంటున్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఆదినారాయణరావు గారిని ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా ఎన్నుకుని ఆయనకి నాగపూర్లో పెద్ద పురస్కారం ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది మే మూడున ఇలాగా ఒక తెలుగు సంగీత దర్శకుడికి ఉత్తర దేశంలో ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడి అవార్డు రావడం అనేది బహుశా మొదటిసారి చివరిసారి కూడా ఆదినారాయణరావు గారికి అనుకుంటాను అదండి అలా స్వర్ణ సుందరి సువర్ణ సుందరి సినిమాతోటి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత స్వర్ణ మంజరి రుణానుబంధం ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు అలా వాళ్ళ విజయపదం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో మళ్ళా ఒకసారి వాళ్ళకి ఎదురు దెబ్బలు ఎదురైనవి ఎలాగూ అంటే వీళ్ళు ఫులోంకీ సేజ్ అనేట ఒక హిందీ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు అంజలీ దేవి గారు ఏమిటంటే వంద సినిమాలు పూర్తి అయిపోయినాయి ఇక సినిమాలో నటించవద్దు అని ఆవిడ కొత్త సినిమాలు అంగీకరించడం మానేశారు అదే సందర్భంలో ఏదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గొడవలు అవి ఇవి ఆ గొడవల్లో ఫైనాన్స్ చేస్తానన్న వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అప్పటికే సినిమానేమో ప్రకటించేశారు ఏది హిందీ సినిమా ఫూలో కేసేజ్ మొత్తానికి ఎలాగో అష్ట పడి ఆ సినిమా తీశారు కాకపోతే ఆ సినిమా విజయవంతం కాలేదు దాంతోటి వీళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గొడవలు ఆ సినిమాల్లో వచ్చిన నష్టాలు ఇవన్నీ కలిసి కొంచెం ఆదినారాయణరావు గారు అంజలి గారి అంజలీ గారి జీవితంలో కాస్త కష్టకాలాన్ని ప్రారంభింపజేసినాయి ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు అవి కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు దాంతో చాలా కష్టపడ్డారు కొన్ని సంవత్సరాలు ఈయనైతే బయట వాళ్ళకి సంగీత దర్శకత్వం చేయలేదు తన సినిమాలకు మాత్రమే ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళా కొన్ని రోజుల తర్వాత చిన్ని బ్రదర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి సతీ సక్కుబాయి సతీ సుమతి కుంకుమభరణి అమ్మ కోసం ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు వాటిలో కొన్ని బాగా ఆడినయ్యి కొన్ని సరిగ్గా ఆడలేదు ఈ అమ్మ కోసం అనే సినిమాలో భానురేఖ అనే అమ్మాయిని వన్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్స్గా పరిచయం చేశారు భానురేఖ అంటే ఎవరో కాదండి హిందీలో తర్వాత రోజుల్లో చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి రేఖ అన్న హీరోయినే తెలుగులో అంజలీదేవి గారు నిర్మించిన అమ్మ కోసంలో కృష్ణరాజు గారి పక్కన నటించారండి దాంట్లో సినిమా అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కానీ పాటలు మాత్రం కలర్లో తీశారు ఈ ప్రతి సినిమాలో కూడాను ఆద్యనారాయణరావు గారి పాటలు మాత్రం ఎప్పుడూ స్థాయికి తగ్గలేదు సినిమా మంచిగా ఆడినా ఆడకపోయినా ఆదినారాయణరావు గారి పాటలకు మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చేదండి ఆ విధంగా సొంత సినిమాలు కోలుకుని సొంత సినిమాలు తీస్తూ కొన్ని విజయవంతమై కొన్ని అపజయం పాలై అలా కొంచెం అటు ఇటుగా వాళ్ళ కెరీర్ సాగుతున్న రోజుల్లో కృష్ణ గారి సొంత సినిమాలన్నిటికీ కూడా ఆదినారాయణరావు గారి సంగీత దర్శకత్వం వహించారు అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం ఆయన కృష్ణ గారి సినిమాలకి అగ్ని పరీక్ష ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మోసగాళ్ళక మోసగాడు అల్లూరి సీతారామరాజు ఈ సినిమాలన్నిటి కూడా ఆదినారాయణరావు గారి సంగీత దర్శకత్వం వహించారు అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమాలో ఒక పాట కూడా రాశారండి ఈయన మోసగాళ్ళకి మోసగాడు సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించేటప్పుడు చాలామంది అన్నారట ఆదినారాయణరావు గారు ఏమిటి ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించి వహించడం ఏమిటి ఎందుకంటే అంతవరకు కూడా ఈయన కొంచెం శాస్త్రీయ సంగీతంగా ఉండే పాటలు కొన్ని సాంఘిక సినిమాలు తీసినప్పటికీ ఆయనకు ఎక్కువగా అలాంటి పేరు ఉండేది అలా అంటున్నప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా ఆ మోసగాళ్లకు మోసగాడు సినిమా చూ చూస్తుంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి నేపథ్య సంగీతం కొంచెం అది ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా అని పోలిన్నప్పటికీ మిగతా నేపథ్య సంగీతం కానీ పాటలు కానీ ఇప్పటికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థాయిలో నిలిచిపోతాయి ఆదినారాయణరావు గారు సంగీతం చేశారంటే చాలామంది నమ్మలేదు ఆ సినిమా విజయానికి సంగీతం కూడా ఎంతగానో తోడ్పడింది ఆ విధంగా కొంచెం సినిమాలు సక్సెస్ అవ్వడం ఫెయిల్ అవ్వడం అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి దాదాపుగా ఆయన సంగీత దర్శకత్వానికి దూరంగా ఉన్నారండి సంగీత దర్శకత్వం వహించలేదు చిట్ట చివరి సినిమా వాళ్ళ సొంత సినిమానే చండీ ప్రియా అని ఆ సినిమాతోటి ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేయలేదు అలాగే సినిమాలు నిర్మించడం కూడా ఈ చీప్రియ సినిమా తర్వాత వాళ్ళ చిన్ని బ్రదర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా మూసేశారండి సినిమాలు కూడా తీయలేదు దాదాపుగా పంతొమ్మిది తర్వాత అంజలీ దేవి గారు నటిగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఆదినారాయణరావు గారు మాత్రం సంగీత దర్శకుడిగా పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత అయితే ఏం చేశారంటే ఆ సమయంలో కేవలం ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవడం కాకుండా ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక ఆలోచన ఉండేది ఏమిటంటే భారతీయ సంగీత శాస్త్రం గురించి ఒక పుస్తకం రాయాలని ఏది కేవలం కర్ణాటక సంగీతం కాదండి భారతీయ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంగీత రీతుల్ని మేళవిస్తూ వాటిల్లో వాటన్నిటినీ విమ వాటన్నిటినీ కూడా ఒక సమీక్షిస్తూ ఒక చక్కటి గ్రంథం రాయాలి అని ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో ఆలోచన ఉండేది ఆ పని ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి సమయంలో మొదలుపెట్టారు ఆయన క్షమించాలి అమెరికా వచ్చారండి అమెరికా వచ్చి అమెరికాలో కూర్చుని కూడా లైబ్రరీలకి వెళ్ళి రకరకాలైనటువంటి పుస్తకాలన్నింటినీ పరిశోధించి పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని కూడా ఆయన పరిశీలించి అన్నిటినీ కలిపి భారతీయ సంగీత శాస్త్రము ఆదినారాయణీయము అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని రాశారు అయితే ఆ పుస్తకం ఏమైందంటే ప్రచురణ కాకుండానే ఆదినారాయణరావు గారు పరమపదించారు పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై తేదీన ఆయన మరణించారు ఆయన చిట్ట కోరికగా అంజలిదేవి గారికి చెప్పారట ఆ పుస్తకాన్ని మాత్రం ఎట్లాగైనా సంగీతాభిమానుల సమక్షంలోకి వెళ్ళేటటువంటి చూడు వెళ్ళేలాగా చూడు ఆ పుస్తకం నా జీవ నా జీవితంలో నేను పూర్తి చేయాలనుకున్నటువంటి ఒక ఉత్కృష్టమైన ప్రణాళిక అని ఆయన అంజలిదేవి గారికి చెప్పారట ఆ విధంగా ఆయన డెబ్భై ఏడవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మరణించారండి ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆయన సంగీతం సమకూర్చింది కేవలం ముప్పై ఐదు సినిమాలు ముప్పై సంవత్సరాల్లో అయినప్పటికీ ఆయన తీసిన సినిమాల్లో అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించినవి పరాజయం పాలైనవి ఉన్నప్పటికీ మంచి సంగీత దర్శకుడ దర్శకుల జాబితాలో ఆదినారాయణరావు గారి పేరు తప్పగా ఉంటుంది ఆయన స్వరపరచినటువంటి గీతాలు కూడా మంచి గీతాల జాబితాలో చోటు చేసుకుంటాయి ఆ తర్వాత అంజలీ దేవి గారు ఆ పుస్తకాన్ని రెండు అంటే ఈయన చనిపోయిన పదకొండు సంవత్సరాలకి ఆ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేశారు బాపు గారితో ముఖ చిత్రం వేయించారు అది చక్కటి గ్రంథం అది రెండు వేల పదిన మద్రాసులో అప్పటి తమిళనాడు గవర్నర్ రామ్మోహన్ రావు గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరింపచేసి అకిరే నాగేశ్వరరావు గారికి అంకితం ఇచ్చారు ఆ పుస్తకం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తిరుపతి యూనివర్సిటీ మ్యూజిక్ కాలేజీలో ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళ పాఠ్య గ్రంథంగా కూడా నిర్ణయించారండి ఒక విధంగా ఆదినారాయణరావు గారి కోరిక ఆ విధంగా సఫలమైంది ఆయన చనిపోయాక పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ పుస్తకం బయటికి రావటం ఒక సంగీత కళాశాల వాళ్ళు దాని యొక్క ప్రత్యేకతను గుర్తించి పాఠ్యగ్రంథంగా నిర్ణయించడం అనేది ఆయనకి దక్కిన అత్యుత్తమ పురస్కారంగా భావించవచ్చు అది కూడా ఆయన చనిపోయాక అంతేకాకుండా అంజలిదేవి గారు రెండు సంవత్సరాల క్రిందటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఒక పురస్కారాన్ని ఆది నారాయణరావు గారి పేరు మీద ఒక పురస్కారాన్ని ఇస్తున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ పురస్కారాన్ని రెండు వేల పదకొండులో దేవి గారికి క్షమించాలి పి సుశీల గారికి ఇచ్చారండి ఇవండి ఆదినారాయణరావు గారి జీవిత విశేషాలు మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడో చిన్నపిల్లడిగా విశాఖపట్నంలో నాటకాలు వేసుకుంటూ మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత సంగీతంలో శిక్షణ తీసుకుని కాకినాడలో నాటకాల్లో బహుముఖ ప్రజత్వాన్ని చూపించి అంజలీ దేవి గారిని వివాహం చేసుకుని ఆ తర్వాత అనుకోకుండా సినిమాల్లోకి వచ్చి అంజలీ దేవి గారు హీరోయిన్ అవ్వడం ఈయన సంగీత దర్శకుడు అవ్వడం ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారి మధ్యలో రచయితగా ఉంటూ చక్కటి పాటలు స్వరబద్ధం చేసి ఇప్పటికి కూడా తెలుగు వాళ్లకి మధుర గీతాలు అంటే ఆదినారాయణరావు గారు పాటలు కొన్ని ఉంటాయి అనేటువంటి తన ముద్రని గుర్తుల్ని వదిలి మధుర సంగీత దర్శకుడు ఆదినారాయణరావు గారు